0: Baufrequenz der Podcast von Brüninghoff. Soft Skills, Fachseminare und interaktive Übungen. Mit dem Programm Next Generation bereitet Brüninghoff bereits seit 2014 Nachwuchskräfte gezielt auf neue Tätigkeitsbereiche und Führungsaufgaben vor. Besonders der Erfahrungsaustausch zwischen den im um Unternehmen beschäftigten Generationen steht im Vordergrund. Darüber sprechen wir heute mit zwei Teilnehmern des Programms, Lisa Hölter aus der Personalabteilung und Roland Günther aus der Lackiererei. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, schönen guten Morgen. Vielleicht könnt ihr einmal erzählen, was ihr bei Brüninghoff macht.
1: Ja, also ich bin, äh, mein Name ist Roland Günther, bin jetzt im Mai 22 Jahre hier bei der Firma Brüninghoff und äh, leite die Lackiererei. Also alles, was bei uns im Betrieb mit Farben zu tun haben oder was wir selber gestalten mit Farbe, das läuft bei uns durch.
2: Mhm. Und Lisa, was ja. machst du? Genau, Lisa Hölter. Ähm, ich bin im Personalbereich tätig, habe auch schon meine Ausbildung bei Brüninghoff gemacht zur Bürokauffrau, habe dann nach der Ausbildung gemerkt, ich möchte noch ein bisschen was weitermachen und dann neben dem Beruf noch studiert. Auch mit Vertiefung Personal, weil ich wusste, das ist so mein Bereich, hatte ich schon in der Ausbildung festgestellt. Und ja, dann nach dem Studium bin ich von der Sachbearbeitung in die Personalentwicklung gewechselt, habe auch die Auszubildenden sozusagen übernommen, stehe neben den Ausbildern noch als Ansprechpartnerin zur Seite und seit Anfang dieses Jahres kommt noch das Thema Recruiting mit dazu. Nee, letzten Jahres ja schon. Also 2021 äh, habe ich noch das Thema Recruiting mit dazu äh, bekommen, für also auch Vorstellungsgespräche und macht immer noch Spaß zum Glück.
0: Das ist ja ein ziemlicher Perspektivwechsel. Also bei dir ist das eigene Bewerbungsgespräch wahrscheinlich noch gar nicht so lange her. Also ähm, Oder man kann sich noch ein bisschen dran erinnern zumindest, ähm, wie... Äh, ja, also wie, wie empfindest du das, dass du jetzt auf der anderen Seite sitzt? Fühlt man da mit dem anderen vielleicht ein bisschen mehr mit?
2: Ja, also ich glaube so, jeder kennt ja einfach Vorstellungsgespräche. Bei mir ist es jetzt halt nur, dass ich noch im Unternehmen bin, wo ich auch mein erstes sozusagen geführt habe. Und äh, klar, macht auf jeden Fall Spaß und man merkt natürlich auch, wenn dann der eine Bewerber mal ein bisschen aufgeregter ist und man denkt dann so daran zurück, dass man das ja auch war. Also ich bin auf jeden Fall nie der Bad Cop in Vorstellungsgesprächen, das äh, könnte ich auch gar nicht <lacht> ähm,
0: Ja, jetzt seid ihr äh, zusammengemixt worden im Rahmen des äh, Next Generation
2: Programms. Ähm, durftet ihr euch das aussuchen oder wurdet ihr gelost?
1: Ich schätze mal, das war schon vorher schon fest.
2: Genau, dass äh, Ruth, die Personalleiterin, sich mit der Geschäftsführung zusammengesetzt hat, natürlich geguckt hat, wer ist überhaupt dabei und wo wird es einigermaßen passen. Das wird, glaube ich, schon ein bisschen mit Bedacht gemacht.
0: Und äh, wie lange läuft das Programm und was macht ihr da so?
1: Das Programm läuft, glaube ich, über anderthalb Jahre, ja, meine ich. Und äh, was wir da so machen, ja, ist klar, äh, hauptsächlich geht es um Kommunikationswege im Unternehmen. Mit wie zum Beispiel, die, ich meine, ich sag mal, da gibt es verschiedene Trainingsmodule, wo der, sag mal, dieses Wissenaustausch kommuniziert wird oder diese Wertschätzung im Betrieb wird vermittelt zwischen Jung und Alt oder Alt und Jung, je nachdem, wie man sieht. Ne?
2: Genau, so sieht's oder, aus. Ja. Und wir treffen uns eben alle drei Monate für anderthalb Tage. Ähm, angefangen haben wir mal äh, in einem Hotel, da hatten wir unsere sozusagen unsere Auftaktveranstaltung äh, und dann aber auch eben bei uns jetzt hier im Forscherhaus, gerade mit Corona, die Situation. Und dieses Jahr durften wir uns auch schon zweimal wieder treffen, hatten durch Corona eben eine längere Pause. Aber ist immer wieder schön, würde ich sagen. Man freut sich auf die Termine. Und ihr habt einmal
0: so ein ähm, Präsentationstraining gemacht, wo jeder... Äh Zwei Minuten ad hoc, ähm, was erzählen sollte über ein Thema, was ihn interessiert. Ähm, da äh, habt ihr mir im Vorgespräch gesagt, sind ganz spannende Sachen, auch bei den anderen rausgekommen, äh, Dinge, mit denen ihr gar nicht so sehr gerechnet hättet oder wo man vielleicht auch nicht äh, damit gerechnet hat, dass der Kollege sich mit den Dingen befasst. Ähm, habt ihr da auch untereinander äh, Dinge festgestellt, wer da Huch, hoch? Ähm, Lisa, du vielleicht, der, der Roland macht was.
2: Anderes, als ich jetzt gewusst hätte? Ja doch, also es hat vor allen Dingen so nach den Präsentationen noch einen großen Austausch auf jeden Fall gegeben. Also die Pause war keine Viertelstunde lang wie geplant, sondern weil man dann eben mal sowas von den Arbeitskollegen auch erfahren hat, was man vorher nicht wusste, dass man da nochmal nachgefragt hat. Hey, bei Roland jetzt zum Beispiel, du legst als DJ auf, was für Musik denn genau und da nochmal genauer nachzuhören. Und war auf jeden Fall schon spannend, weil der Austausch da natürlich dann nochmal ein ganz anderer ist als so im Berufsalltag.
0: Wie wird man denn DJ?
1: Ja, eine gute Frage. Ja, Spaß an der Musik auf jeden Fall. Und natürlich, ich sag mal, man müsste, ich meine, ich bin damals in der Fabrik in Coesfeld angefangen, als erst als Gast natürlich. Und äh, man hat ja seine Kontakte dann, die man pflegt und ich kam dann relativ zeitnah mit damals, den damaligen Inhabern in Gespräch oder in Kontakt und dann hat sich das so mit der Zeit ergeben, ne? weil man war ja auch ständiger Gast da, man wusste, was die Leute hören oder was man auch selber hört ja und dann ist das so mit der Zeit gekommen.
0: Und jetzt machst du das schon, wie lange, wie viele Jahre?
1: Also angefangen bin ich, meine ich, mit 22 Jahren, aber ich, allerdings muss ich dabei sein, ich habe auch, ich nach meiner Meinung, ich habe gestern noch mal nach, über zehn Jahre Pause gemacht. Aus ja, Familiegründen, Haus bauen und so und gerade so, wenn man dann öfters Musik macht, sind natürlich die Wochenenden immer sehr gefragt natürlich und äh, nicht jede Beziehung hält das, aus, hält das auf Dauer aus. Und da habe ich mich dann natürlich für die Familie entschieden.
0: Lisa, warst du schon mal bei Roland im Club?
2: Noch nicht, aber das steht schlecht, auf der To-Do-Liste.
1: <lacht> <lacht> wenn ich reinkomme,
2: ich weiß ja nicht, ab wann die Partys sind.
1: <lacht> ja, da kommst du eigentlich immer rein. Okay. Ja, es, es gibt zwar so Motto-Partys, Ü30, Ü40, aber ich sag mal, wenn man Ü40 ist oder Ü30, da sind auch jüngere Leute gerne gesehen. Es ist nur das Motto, wo man von ausgehen kann, diese Musik wird da gespielt. Ne? So die Richtung. Ne?
2: Okay. Schon mal gut, ja. die Musikrichtung
0: gefällt mir auch. Ja. Was ist es
1: denn? Es ist halt ein bisschen rockiger. ja Nicht so gerade so dieser Schlager oder dieser extrem Mainstream, sagen wir mal so.
0: Hast du schon mal Kollegen, die dich fragen, ob du äh, bei ihnen mal auf der Hochzeit äh, Schlager auflegen könntest?
1: Ja, ist auch schon vorgekommen. Ich, ich meine, viele Geburtstage mag ich nicht, aber für gute Bekannte mache ich mal schon mal eine, einen Abend und äh, da kommt Natürlich die Frage immer, kannst du ein bisschen Disco-Fox spielen, also wie Schlager oder 80er, 90er. Ja, aber das ist dann auch meistens eine Stunde und dann hat sich das auch erledigt. Das passt halt eigentlich nicht so viel zu mir. <lacht> ich höre aber das war's es auch.
0: Äh, Lisa, über was hast du denn referiert, als es das äh, Thema Präsentation gab?
2: Ja, ich habe äh, über mein Ehrenamt gesprochen bei der Deutschen Herzstiftung, was ich ausführe. Und genau da war ich auch erst noch am Überlegen. Ich habe auch eine große Liebe zu New York, ob ich darüber rede, weil da kann ich auch Stunden drüber quatschen. Aber habe dann Roland gefragt, was er denn meint, welches Thema ich nehmen soll, ob das, ja, etwas kritischere Thema. Und äh, da hat er gesagt, immer mal Risiko gehen, lohnt sich. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann zwei Minuten über die Deutsche Herzstiftung erzählt. Und ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Was machst du da im Rahmen der Deutschen Herzstiftung? Also ich bin jetzt seit Anfang letzten Jahres erst ehrenamtliches Mitglied und durch Corona ist leider noch nicht so viel passiert, aber normalerweise, dass ich in Krankenhäuser gehe, da eben die Deutsche Herzstiftung präsentiere, dem Patienten zur Seite stehe, da mal Fragen beantworte. Ich hatte aber auch schon mal aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte ein Video gedreht fürs Internet, wo die Deutsche Herzstiftung dann eben auf Wiederbelebungsmaßnahmen aufmerksam gemacht hat, wie wichtig das ist, dass man da immer so am Ball bleibt und nicht sagt, okay, ich habe die mal mit 18 für den Führerschein gemacht, aber dann reicht's ja auch, sondern dass man da sich auch nochmal wieder ja, auffrischen lässt, weil da tut sich ja doch auch immer wieder was. Was hast du selbst erlebt? Ich selber habe schon vier Herzstillstände überlebt und äh, trage seit meinem 16. Lebensjahr jetzt auch einen Defibrillator und ja, daher kann ich ein bisschen mitreden, würde ich sagen.
0: Das heißt, du hast äh, immer das Glück gehabt, dass du in den Momenten Personen bei dir gehabt hast, die dir helfen konnten?
2: Genau, so sieht's aus. Ja, und das letzte Mal, also der letzte Herzstillstand war damit mit einer Freundin und wir hatten nämlich drei Wochen vorher den Erste-Hilfe-Kurs besucht. Und ja, das war sozusagen unser Glück, dass sie da noch frisch geschult war und daher eben also, auch die Wichtigkeit.
0: Hiermit ein Aufruf an alle Hörer, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, wie lange der erste, letzte Erste-Hilfe-Kurs her ist und ob man da noch fit ist. Äh, du hast ähm, auch gerade ein Buch geschrieben, glaube ich, neben deinem Job.
2: Genau, geschrieben. Ich bin noch dabei, also ich habe auch noch keinen Verlag, ähm, bin noch auf der Suche sozusagen, aber ich bin dabei, das zu schreiben und ja, da gibt es einiges zu erzählen, würde ich sagen. Aber auch immer so auf positive Weise geschrieben und mit sehr viel Humor.
0: Ja, wir sind gespannt, wenn es dann rauskommt. Das ist aber sicherlich eine Geschichte, die ähm, viele im Unternehmen ähm, beeindruckt, beziehungsweise ähm, auch im Rahmen jetzt dieses Programms natürlich dann ähm, viele vermutlich äh, zum ersten Mal erfahren haben und insofern, ähm, ja, jetzt äh, auch, da gehört ja dann auch schon Mut dazu, sich vor diese Gruppe zu stellen und diese Geschichte so zu erzählen ähm, Habt ihr beide sozusagen aus diesem Präsentieren heraus ähm, was mitgenommen? Also gesagt, ja, das ist äh, ne, gut, dass ich mich überwunden habe? Oder hättest du im Nachhinein gesagt, na, hätte ich mal New York präsentiert?
2: Nee, also ich muss sagen, ich habe wirklich viel für mich daraus mitgenommen. Also Selbstvertrauen und Mut auch gefasst und ja, merke halt, dass die Geschichte auch anderen Mut geben kann. Und das ist eigentlich das, was ich damit erreichen möchte. Und die Kollegen haben auch alle super reagiert. Ich habe mir gedacht, hier kann ich es am besten versuchen, weil ich kenne die Leute alle. Ich komme mit allen gut klar. Und ja, von der Rückmeldung her hätte es nicht besser sein können.
0: Wie groß ist denn die Gruppe, vor der ihr dann da gestanden habt? Also wie viele Teilnehmer hat Next Generation? Ich
2: meine 23.
1: Ja, 23 oder 24, ja. Aber der Vortrag von Lila war schon sehr beeindruckend. War auch gut rübergebracht, muss man auch dabei sagen. Also in den zwei Minuten war es auch mucksmäuschen still in dem Raum, wo wir waren. Muss man echt sagen. Also das war schon klasse.
0: Dankeschön. Ja. Haben euch andere Kollegen auch noch beeindruckt oder überrascht? Ja, definitiv.
1: ja überrascht schon, natürlich. Äh, welche Personen, was die so nebenbei machen, ich sag mal so, die geführten Pferdetouren, äh, wäre ich im Lebtag nicht drauf gekommen oder manche andere Sachen. Ne? Also was man zu der Person eigentlich nicht, äh, ja drüber denkt. Ne?
2: Genau, so Hunde-Agility kam dann raus und ja, auch irgendwie spannend, ja. da mal zu hören, was er auch so neben, neben dem Beruf noch alles macht in dem Bereich und doch dann jemand, der in der Band spielt, auch ganz cool aufgezogen, das Ganze, dann die Präsentation, war schon beeindruckend. Also so jede Präsentation hatte was für sich auf jeden Fall.
0: Jetzt hat das ja nicht ähm, unmittelbar ähm, was mit Bründinghof zu tun. Inwiefern bringt euch das alle dann doch irgendwie näher zusammen oder hat Auswirkungen auf ähm, den Arbeitsalltag?
1: Ja, ich finde also für diesen Arbeitsalltag hört auch mal ein gewisser privater Austausch dazu. Weil dann kann man sich auch mal in den Leuten reinversetzen, was denen so mal auch mal so ein nicht nur immer Arbeit, 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 sondern auch mal, äh, mal eine andere Geschichte, mal so ein Gespräch auflockern. Wenn man mal ein Disput hat oder sowas, dann kann man ja mal sowas auch in Anspruch nehmen. Und mal so, vielleicht muss man mal zwei Minuten bei so einem Gespräch, wenn man eine Kontroversation hat, mal eben ein bisschen wechseln, dass man wieder runterkommt. Und dann kann man sowas ja mal mit in den Raum nehmen oder ins Gespräch.
0: Also das heißt, es macht die Kommunikation generell leichter. Ähm, aber wie äh, kriege ich den, Wissenstransfer tatsächlich durch dieses Programm ähm, positiv beeinflusst?
1: Ja, ich meine, dafür gibt es ja dieses, äh, diese Trainingsmodule über dieses Wissenstransfer, wo man darauf eingeht, ob das, äh, die Sache, die Beziehung untereinander, allein um die Sache, wo man drüber spricht,
0: was, was macht ihr, habt ihr denn da für Module und für Trainingseinheiten? Vielleicht könnt ihr da äh, einmal kurz ein bisschen was drüber erzählen, was sozusagen da die Inhalte ähm, für, den, für den Wissenstransfer sind, einfach beispielhaft.
2: Also Inhalte zum Beispiel waren auch schon äh, Umgang mit Veränderungen, Fehlerkultur, wie tickt welche Generation, also immer auch so Themen, die jeden wirklich interessiert, egal in welchem Bereich er arbeitet und dazu tauschen wir uns eben auch aus und am Ende, der zwei Tage jeweils oder anderthalb Tage geht es dann auch immer darum, dass wir dann nochmal wirklich konkrete Themen, die sich herausgearbeitet haben in den anderthalb Tagen, dass wir die nochmal in Gruppen aufteilen und dann auch wirklich während der Zeit bis zum nächsten Termin nochmal uns zusammensetzen, in der Gruppe aufarbeiten und da sind auch schon einige spannende Themen dann bei rumgekommen, wie man das verbessern konnte und ja.
0: Kannst du uns einmal ein
2: Beispiel erzählen? Ich würde jetzt einfach mal meine Gruppe nehmen, die wir letztens, äh, letztes Mal hatten. Da hatten wir das Thema, dass äh, gerade so in dem IT-Bereich Excel, Word, da hat man doch nochmal immer irgendwie ein Problem und jeder googelt dann erstmal und da haben wir gesagt, wir haben ja auch echt wirklich viele Experten in dem Bereich bei uns im Unternehmen, wieso nutzen wir die nicht? Und dann hatten wir uns mit ähm, drei Leuten zusammengetan und hatten dann mal geguckt, wie man das Ganze aufziehen kann und haben jetzt so eine... Excel-Experten oder eine Expertenliste bei uns äh, im Intranet, wo man gucken kann, okay, wer kennt sich damit aus, wen kann ich kurz anrufen, weil irgendwie so übers Telefon ist es doch nochmal schneller geklärt und wird auch schon ganz gut angenommen, gerade so im Bereich Excel Word, dass man da mal kurz anruft, nachhört, hey, wie sieht's aus, ich bräuchte da mal kurz Hilfe und dann hilft man sich untereinander und das ist halt aus Next Generation entstanden, aber kommt der ganzen Firma jetzt einfach zugute und das ist dann das Schöne, was dabei entsteht.
1: Ja, so direktes Beispiel habe ich jetzt eigentlich so nicht, aber den Vorteil, den ich dabei raussehe, ist, dass man, so wie Lisa schon gerade sagte, man weiß ungefähr, wo man sich jetzt richten kann. Oder um das schneller zu klären. Ich sag mal, wenn ich jetzt mal ein Problem mit Excel habe, bis ich denn jetzt unsere e IT-Abteilung soweit habe, bis ich ein Feedback bekomme, dann haben wir jetzt das schöne Modul installiert auf unsere Telefonlisten. Da steht meistens ein Kürzel dabei. Für welchen Bereich, sage ich mal, ihn nicht als Ansprechpartner für so eine Situation noch in Anspruch nehmen kann. Ne? Und das ist schon echt eine gute mhm. Sache.
0: Ähm, was für Themen arbeitet ihr noch im Rahmen des Programms oder habt ihr äh, kriegt ihr so einen
2: Plan vorher, dass ihr schon wisst, was auf euch auch bei den nächsten Treffen zukommt? Also das Thema der beiden Tage ist immer vorgegeben, wie gerade schon gesagt, äh, Kommunikation oder Präsentation, solche Themen dann eben und dann ist es aber noch recht offen und wenn wir dann morgens ankommen, wird dann die Agenda vorgestellt, dass man sich schon so ein bisschen darauf einstellen kann, was kommt. Aber ja, auch für uns ist es immer eine Überraschungstüte, was denn jetzt als nächstes kommt. Wann habt ihr das nächste Treffen? Ich glaube im Februar. Ja.
0: ja, Corona macht natürlich bei solchen Dingen immer irgendwie so ein bisschen äh, einen Strich durch die Rechnung.
2: Inwiefern kann man sowas digitalisieren oder funktioniert es gar nicht? Das Ganze lebt ja irgendwie einfach von dem Austausch und der Austausch, wenn man zusammensteht, findet schneller und besser statt, als wenn man eben so online vor dem Laptop sitzt und dann ja doch nicht mal eben kurz mit dem anderen was durchquatschen kann.
1: Ich sag mal in der Gruppenzahl mit 24 Personen ist es natürlich schwer alles unterzukriegen und äh, also das Auge in Auge und eine schnelle Gruppe bilden. Also das finde ich für diesen für, für diese Next Generation schon sehr wichtig.
0: Wie viel Zeit nimmt dieses Programm für euch in Anspruch? Also das muss ja auch irgendwie in den normalen Arbeitsalltag untergebracht werden.
2: Ich würde sagen, es hält sich eigentlich in Grenzen. Also ähm, ja, wo wir jetzt diese kleinen IT-Hilfestellungen eingeführt haben, saßen wir schon häufiger mal zusammen, weil da ja eben auch andere Abteilungen einfach ja, gefragt sind, die man dann auch mit einspannen muss. Und ähm, ja, aber sonst kriegt man das gut im Arbeitsalltag unter. Und das klappt schon. Und ihr befasst euch ja
0: grundsätzlich eigentlich mit völlig, also sonst in euren Jobs mit völlig unterschiedlichen Dingen. Ähm, inwiefern profitiert ihr trotzdem voneinander?
1: Also, ich muss sagen, von der Lisa habe ich profitiert. Sie hat so eine, sie strahlt so eine innerliche Ruhe aus. Und das fand ich bei dem Vortrag, den sie da bei dem letzten Meeting, die wir hatten. Und da muss ich schon sagen, das nimmt man mit. Weil ich habe so mit Lisa vom, 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 vom Arbeitstechnischen her, ja ihre Abläufe und sowas, was, kein Einblick. Und Lisa wahrscheinlich andersrum auch nicht. Also das gehe ich jetzt mal voraus. aus. Aber ich sag mal, wenn man so dieses Next Generation betrachtet, man nimmt schon von, von gewissen Personen so ein paar Züge. Guckt man sich aus, kommt man damit weiter oder kommt das gut an? Und bei Lisa muss ich, wie gesagt habe ich das festgestellt, diese Sachlichkeit. Ne? Also ich meine immer, die bereitet sich immer für so ein Gespräch stundenlang vor. Und in Wirklichkeit ist das gar nicht so. Die kommt so aus dem, ja, wie soll ich was beschreiben? Ja. Die bringt es halt mit.
2: Ja, und bei Roland gefällt mir halt einfach, also Fröhlichkeit definitiv immer irgendwie so, ja, einen blöden Spruch sage ich jetzt einfach mal ganz salopp äh, auf den Lippen. Und das ist einfach das Schöne. Ich kann auch mit Fragen mal zu ihm kommen. Er sagt mir dann, so und so würde ich das jetzt machen. Und das ist einfach schön. Und ich glaube, ich wüsste auch außerhalb der anderthalb Tage, die wir so wirklich zusammen sind, wenn ich irgendwas hätte, könnte ich bei Roland anrufen und sagen: Ey, wie sieht's aus? Hast du da eine Lösung? Und das wird absolut kein Problem darstellen. Dass jemand, der dir auch mal einen Schrank zusammenbaut, ja. wenn du umziehst.
1: Ja. <lacht> Ja, natürlich.
0: Genau. Geht es denn grundsätzlich nur um unternehmenskulturelle Dinge in dem Programm? Also weil ihr jetzt viel über ähm, Kommunikationsabläufe, den Wissenstransfer an sich gesprochen habt? Oder lernt ihr auch übereinander, untereinander, über die, ähm, etwas über die beruflichen Inhalte des anderen?
1: Es ist gut gefragt. Also ich gehe mal davon aus, dass es hauptsächlich, also nach meiner, von meiner Meinung her geht es in diesen Unternehmenskultur rein. Wertschätzung und ja, was so anliegt, die Veränderung im Betrieb und ob ich jetzt, jetzt, wenn jemand aus dem technischen Büro ist, dabei ist, ob ich dann, ja, eher, man fragt schon mal nach, wieso macht man das so oder wieso macht man das so und Natürlich gibt es einen kleinen Austausch, aber ich glaube, hauptsächlich geht es darum, um diese Unternehmenskultur darzustellen. Und man merkt
2: natürlich auch schon, wenn man mal so in der Pause zusammensteht, dass dann auch gerade die, die von der Baustelle kommen, sich auch nochmal eben austauschen oder gerade die Bauleiter auch mit denen von der Baustelle da nochmal nachfragen, ey, wie ist denn die und die Baustelle eigentlich gelaufen? Also es gibt auch fachliche Themen, aber die sind jetzt eben nicht im Fokus, sondern die laufen so nebenbei.
1: Obwohl ich sagen muss, das ist schon auch sehr interessant, wenn man so untereinander spricht mit anderen Abteilungen, äh, wo da der Schuh so drückt. Ne? Also ist nicht überall Sonne, sondern äh, ich finde, das ist auch ganz, ist auch mal ganz interessant.
0: Das wäre eine ganz spontane Reaktion, wenn ich euch jetzt sagen würde, nächste Woche macht ihr den Job des jeweils
2: anderen.
1: Ja, dann müsste ich auf jeden Fall äh, mit Lisa noch mal kurz sprechen.
2: Genau, kurze Einarbeitungszeit. Wirklich. Ja, genau, ja. <lacht> Ja, ich glaube, die Teile äh, wird keiner haben wollen, die ich dann da lackieren würde.
1: <lacht> ja, manche Leute bringen das Händchen mit, ne? muss man ja auch dabei sagen. Ne? Ja, Die gucken sich das an und können es.
0: Aber Roland, du lackierst selber auch? oder? Ähm, ja, ich lackiere
1: auch noch mit, ja, genau, ja. Mhm.
0: Und ähm, Lisa, du hast vorhin schon so ein bisschen was erzählt, äh, was du so machst äh, in der Personalabteilung. Ähm, das ist ja auch ein äh, vor deiner Job, du hast jetzt ein, dein Ehrenamt und das Buch. Ähm, Gibt es sonst noch Themen, mit denen du dich befasst? Äh, privater Natur oder nebenher? Hast du noch mehr mehr Projekte?
2: Äh, mehr Projekte nicht, nee. Also äh, ansonsten reise ich sehr gerne, vor allen Dingen nach New York. Das ist so äh, ja meine Stadt, wo ich am liebsten bin. Da schaue ich immer mal so, bin ich auf dem neuesten Stand, was da so los ist. Aber das äh, reicht sonst auch erstmal von den Aufgaben mhm. her. Und Roland, du hast erzählt,
0: du hast ähm, ja deine DJ-Tätigkeit, die zwischendrin familiär aber mal ein bisschen äh, eingeschränkter war. Aber ähm, Familie ist noch da, die ist nicht mit der DJ-Tätigkeit irgendwann weggelaufen. oder? Nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> Absolut nicht. Nein, ich sag mal, jetzt sind die Kinder ja auch alle schon ein bisschen größer. Früher hat man ja gesagt, die werden Flüge. Ne? Sprichwort kennt man wahrscheinlich. Ja, man hat auch dann ein bisschen mehr Zeit. Ne? Und man kann auch dann Sonntag schon mal den Sonntag verschlafen, wenn man morgens um sieben, halb acht nach Hause kommt. <lacht> das ging natürlich früher ja sehr anstrengend. Nach zwei Stunden wurde man wach gemacht, gnadenlos. Ne? Muss man auch dabei sagen. Ne? Aber, ja, aber es, es passt, muss man sagen. Top.
0: Wenn deine, deine Kinder jetzt größer sind, dann haben die vielleicht mit dir den gleichen Rhythmus.
1: Ja, möglich, ja. Man muss ja jetzt sagen, die Kinder sind ja jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre ausgebremst. Äh, ja, natürlich. Ja. Ist klar.
0: Ja.
1: Die waren auch schon mit. Äh, obwohl sie <lacht> eigentlich vom Alter nicht durften. Auch nicht so lange, aber ist alles ganz nett.
2: Erziehungsberechtigter ja. war ja dabei.
1: Ja. Oder die holen einen morgens dann ab. Mit. Ne? Ja. Also ich muss von diesem Next Generation persönlich für mich nochmal mitnehmen. Diese Veränderung. Lisa ist ja 30 Jahre jünger wie ich, ne? habe ich gerade so mal gerechnet. <lacht> und es ähm, ist schon, ähm, wie ich das sagen soll, äh, sehr interessant, wie junge Leute das sehen, hier so Brünning auf allgemein. Oder Leute, die schon etwas länger da sind und wenn dann so Veränderungen da sind, die Jüngeren nehmen es doch schon leichter. Ne? Weil ja, wenn man so als Ältere sagt, ja, das ja, war ja schon immer so, ne? Und äh, ja, das ist auch sehr interessant, finde ich, auf jeden Fall.
0: Welche Veränderungen ähm, habt ihr so, bei denen du merkst, ja, das fällt mir schwerer? Oder da pff, ja, muss man erstmal durchatmen? Ja,
1: wie soll ich das jetzt beschreiben? Ja, ich sag mal, äh, ich bin damals angefangen, ich weiß gar nicht, 2000 wie viele Personen Leute waren wir? 140, 150. Na, jetzt haben wir, glaube ich, 650, glaube ich. Und da sind natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, ein Wandel, kommen und gehen, alte Kollegen gehen, neue kommen und äh, die haben natürlich andere Ansichten wie einen persönlich und dann kann es ja auch schon mal so zu einem leichten Disput kommen, aber wenn ich das so betrachte, wenn jüngere Leute das mal so sehen, ich komme in den Betrieb rein, mit, ist es schon sehr interessant und man wandelt auch ein bisschen die Ansicht, man verdenkt mal andersrum.
0: Nee. Äh, Lisa, wie siehst du, ähm, also ich glaube, es ist einfach natürlich, dass ein junger Mensch ähm, Veränderungen irgendwie äh, agiler mitnimmt sozusagen, also das äh, liegt glaube ich auch zum Teil einfach am ähm, dem, was man schon mitgemacht hat, ne? dass man als Älterer irgendwie sagt, ja, ich habe schon die und die äh, Lerneffekte und Erfahrungen hinter mir, muss ich jetzt die nächste auch noch machen. Also auch das ist ja äh, ne? <lacht> irgendwann die Frage. Da ist man als jüngerer Mensch mit Sicherheit einfach irgendwie noch, noch offener, dass man das mehr auf sich ähm, zukommen lässt und äh, manche Dinge auch so einfach mitgeht.
2: Ähm, wie siehst du diesen Veränderungsprozess bei Brüninghoff? Also ich sehe den sehr positiv. Ich meine, wie ja auch schon gesagt, ich stehe ja noch am Anfang meiner Karriere und äh, da sind Veränderungen auch wirklich immer schön, wenn man sieht, es geht voran, man bleibt nicht stehen, sondern es geht vorwärts. Die Firma will eben auch und äh, macht da auch was. Und ja, Veränderungen sind ja auch dazu da, um Unternehmen weiterzubringen, weil Stillstand ist eben so das Schlimmste, was passieren kann in einem Unternehmen und ja, mich freut das einfach, das zu sehen, dass Brüninghoff da auch immer so innovativ unterwegs ist und ich glaube, sonst wäre ich auch nicht schon seit der Ausbildung wirklich hier, weil ich einfach sehe seitdem schon, dass es immer wieder was Neues gibt und kann sich auf was Neues einstellen und ja, das ist so, Veränderungen finde ich schon schön und gut eben, die gehören dazu. Und Wie können ja.
0: äh, Jüngere vielleicht die äh, Erfahrenen äh, mitnehmen mit, diesem, mit dieser positiven Einstellung?
2: Gut ist schon mal immer, wenn man wie Roland offen dafür ist. Das äh, ist schon mal sehr gut und äh, eben nicht immer mit dem Spruch kommt, haben wir aber schon immer so gemacht, sondern ja, die Sachen einfach mal überdenkt. Und wir Jüngere müssen dann vielleicht auch manchmal ein bisschen da am Ball bleiben, vor allen Dingen Beispiele vorbringen zu zeigen, guck mal, da hat es doch auch gut geklappt, weil, äh, ja, das überzeugt mich selber auch immer am meisten, wenn ich sehe, okay, ist ja auch wirklich schon mal gut gegangen und warum soll es dann bei uns nicht auch funktionieren und, ja, das ist es, glaube ich, so. Und inwiefern äh, profitiert man von den äh, Erfahrungen der Erfahrenen <lacht> auch in diesem Veränderungsprozess? Genau, auf jeden Fall, weil die haben einfach die Expertise, die wissen schon ewig, wie das Unternehmen läuft, ähm, ja, haben schon vieles mitgemacht, wissen da natürlich auch, was nicht gelaufen ist. Also das muss man natürlich auch mal im Blick haben. Die können dann sagen, ja, wir haben schon mal probiert, aber lief ja damals schon nicht gut. Und da muss man überlegen, okay, lag es jetzt wirklich daran, weil es absolut doof war oder äh, hat auch die Umsetzung vielleicht nicht richtig gut funktioniert. Und ja, das ist war die Zeit eine andere. Oder so. Und ja, das ist einfach die Erfahrung, die man gut nutzen kann. Und ja.
1: Ja, man muss für alles offen sein. Ich sage immer, das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Ob man jetzt jung ist oder alt. Ich bezeichne mich eigentlich nicht als alt alt. <lacht> <Aber Erfahren ist lacht> 50 ist ja 49, sagen wir mal. Nein, aber ich finde, äh, da, da muss, also man muss auch von den Jüngeren was mitnehmen. Nicht nur immer seinen dickkopf nach vorne. Mal, du hast eh keine Ahnung. Man muss mal Sachen auf sich zukommen lassen und auch mal was testen, ob es besser ist.
2: Und ich finde eben, man muss auf jeden Fall auch auf die Erfahrenen da eingehen und nicht immer sagen, so jetzt ist hier der Presslufthammer und das muss jetzt aber so umgesetzt werden, sondern auch zu sagen, hey, wie können wir euch mitnehmen und ja, und es ist ja nicht so, dass auch alle Jungen immer mit dabei sind, auch die muss man manchmal überzeugen bei so Sachen und ich glaube, auch erfahrene Leute sind da offen für Veränderungen und sagen dann, ey, cool, stimmt, da bin ich voll dabei.
1: Ja, ich sag mal, man wird es ja auch rübergebracht, man soll das ja auch nicht nur von seiner Seite sehen, sondern auch mal von der anderen Seite beleuchten. Und äh, dann merkt man schon, äh, jetzt ohne großartig Namen zu nennen, äh, dass die Leute dann doch dort überlegen, oh, doch, guck mal, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und sich dann im Laufe der Zeit, äh, ich sag mal, auch ganz anders sich darstellen in dem Bezug jetzt, sagen wir mal, auf diese Veränderung.
2: Ja, also nicht, dass sie offen sagen, so, oh ja, da habe ich wirklich irgendwie was, weiß nicht, gar nicht so drüber nachgedacht, sondern wie Roland schon sagt, man sieht es irgendwie so bei den Rattern und mal drüber nachdenken und dann eben die Einstellung ändert sich dann und das merkt man dann schon. Ja, ja.
0: da... Ähm Kommt ja sicherlich auch in den nächsten Jahren weiterhin etwas bei Brüninghoff. Es wird nie äh, Stillstand geben. Ähm, Roland, wenn du dich mit äh, vielleicht auch ehemaligen Kollegen oder äh, Freunden unterhältst äh, über solche Dinge, bekommst du da auch ein Feedback?
1: Ja, natürlich. Man, man spricht ja mit seinen Bekannten oder im Stammtisch mal über die Sachen, die man bei der Firma macht. Und äh, ich sag mal im Guten im Ganzen, wenn man das Feedback dann betrachtet, boah, sagen die das macht ihr, ne? also es ist ja auch nicht alles kostenlos, es kostet Zeit, eine Menge Geld und dann sagen die schon, boah, lohnt sich das? Oder, aber dann sagt man ja auch immer wieder, immer auf Deutsch gesagt, ohne Scheiß, das hat Sinn und Verstand, Doch muss ich echt sagen. Also das, viele rechnen da nicht mit, wie du gerade schon sagtest, mit dem Baugewerbe, <lacht> dass dann alles noch ein bisschen ruppiger ist, so wie früher, ne? ne dann das, das muss man schon wirklich sagen, äh, äh, rechnen viele nicht mit. Ja, ich sage immer viele Sachen. Ich sage auch, wenn wir hier, hier passieren ja auch mal Fehler. Und ja, aber weiß wenn ich dann ich kenne auch früher meinen mein alter Auszubildner, der ist cholerisch geworden. Wenn er dich gekriegt hätte in dem Moment, der hätte sie eine gedonnert gekriegt, ne? Aber ich sage, da bringt nichts, bringt gar nichts. Ich mein, da Dinge muss man annehmen, wie es ist. Ich sage, ja, okay, ist in die Buchse gegangen. Jetzt müssen wir sehen, ob wir das schnell und kostengünstig oder behoben kriegen und fertig. Mehr kann man doch sowieso nicht machen. Die Leute da noch runterbuttern, dann bringt alle gar nichts. Nach meiner Meinung. So von oben herab. Ihr werdet immer diesen hier, ne. Das ist übrigens auch ein Grund bei der Next Generation, dann diese gleiche Ebene, finde ich. Also das wird ja auch immer gesagt. Nicht hier, die ist von oben herab oder von unten nach oben. Das soll man eigentlich gar nicht. Man soll sich ja immer auf der gleichen Ebene begegnen. Und so Sachen nimmt man auch mit. Weil wenn du dann mal ein Gespräch führst mit jemandem, der, ja komm, der hat jetzt drei, vier Böcke gemacht beim Arbeiten, dann sagst du nicht immer, weißt du was, komm, dann nimmst du nochmal Ruhe beiseite, erklärst ihm dann nochmal deine Ansichten, dann soll er immer sagen, wie er das sieht und nicht genau. von oben hab, man mal, weißt du was, Junge, wenn du das nicht so machst, weißt du, wie ich das meine. Ne? Ja. ja, und
2: dann muss ja eigentlich auch nicht sein. Also ich glaube, Roland, du hast deine Ausbildung dann auch nicht als schön empfunden, sondern warst dann vermutlich... Ja, genau, manchen,
1: äh, dann, das kann man sich gar nicht mehr leisten ja. auf Dauer. Nee, Deswegen,
2: also es gibt ja nee, nichts schöneres nicht, als nee. mit Spaß zu arbeiten Nee, kommen, also nicht.
1: am Anfang, war, manchmal war es schon echt schwer damals, ja, muss man echt sagen. Nee. Man, man wurde nicht geschlagen, <lacht> die, die Zeiten habe ich auch nicht mitgemacht, aber äh, man wurde dann schon ordentlich, äh, man hat schon ordentlich einen auf den Deckel gekriegt. Nee.
0: Zahlt sich das denn langfristig aus, das Programm? Also es, natürlich kostet es jetzt Zeit, es kostet jetzt Geld ähm, akut, aber ähm Inwiefern also ich glaube
1: schon. Gedacht? Alleine dieses, diesen Umgang untereinander, dieses Kommunizieren und äh, dieser Wissenaustausch, was da alles zugehört oder die Wertschätzung. Also ich glaube schon, dass man, wenn man das weiter pflegt, äh, die Geschichte wirklich gut im Griff hat. Und die Leute auch sensibilisiert gegenüber. Ja, die Wertschätzung zum Beispiel. Umgang mit Materialien, Sachen, also allgemein, ne? nicht einfach ach, egal, ne? und man soll sich dann auch im Kopf machen, was man macht. Und nicht einfach laufen lassen. Ne?
2: Ich denke auch, dass es auf jeden Fall was bringt. Weil, ähm, ja klar, wir sind jetzt dann unsere Leute immer in der Gruppe, aber es trägt sich ja weiter. Also es bleibt ja nicht unter uns, sondern wir gehen dann ja nach den anderthalb Tagen wieder in unsere Abteilung und sprechen da auch rüber und sagen, was da passiert ist. Und also ich merke schon, dass da auch Interesse ist, gerade auch so in meiner Abteilung, die immer mal nachfragen, ach und was ist dann dabei rumgekommen? Und klar, bleibt immer alles. Also was bei Next Generation passiert, bleibt bei Next Generation. Aber so Sachen, die da einfach bei rumgekommen sind, dass man die schon auch bespricht und dann geht das eben so seine Wege auch im Unternehmen, dass sie nicht nur bei uns bleiben, sondern eben auch weitergetragen werden. Und das ist, glaube ich, auch so ja das Positive, was dieses Next Generation bringt, dass es weitergetragen wird und die Veränderung im Unternehmen dann eben stattfindet.
1: Obwohl ich immer sagen muss, noch, ich werde nicht dazu überlegen, wir sind 650 Leute, ne? Aber ich sag mal, im Prinzip ist der Laden, also bei uns, das ist alles noch sehr familiär. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte mal ein Problem oder ich, auch privat, ich hätte, also der hätte keiner Problem mit, oder ich nicht, oder Sven nicht oder Frank Steffens, wenn wir da hingehen würden und fragen immer, so sieht das aus, kannst du mir helfen? Oder kann könnt ihr mit mir eine Lösung finden? Oder mit Ruth Weber zum Beispiel. Also, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Ja, wer,
2: ich meine, ich arbeite halt auch in der Abteilung und es ist einfach wirklich. Wenn irgendwas ist, man kann immer zu jemandem gehen, man hat immer einen Ansprechpartner, der einen auch ernst nimmt, ist, ist definitiv so, ja. Aber wahrscheinlich auch wirklich, Roland, weil wir beide jetzt schon länger dabei sind und auch gesehen haben, dass es so klappt, dass man dann, und als neuer Mitarbeiter schreckt man da wahrscheinlich nochmal eher vor zurück. Aber das ist ja das Schöne, dass wir davon beide berichten können, dass es genau so ist. Und das ist ja eben auch so in Forschungsgesprächen, dass ich da ja auch ja, das Positive vom Brüninghof hervorheben muss und zum Glück auch viel hervorheben kann, weil es wirklich einfach gut ist, hier zu arbeiten und schön. Und ja, das sind halt immer so die Benefits, die andere Unternehmen vielleicht auch nicht haben, die uns dann vom Wettbewerb unterscheiden. Das heißt, es äh, trägt einerseits dazu bei,
0: dass sich eure Kommunikation untereinander ähm, verbessert oder eben auch dieses ganze Thema der Wertschätzung verbessert und da äh, langfristig dazu beigetragen wird, dass ähm, wahrscheinlich auch die Personalbindung etwas besser ist, weil man untereinander sich ein bisschen miteinander wohler fühlt. Ja, wunderbar. Das war doch ein, fand ich einen ganz schönen Abschluss. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch und für die Einblicke, nicht nur in das Programm, sondern auch ins Unternehmen und wie es so ist, bei Brüninghoff zu arbeiten. Ja, und habe mich sehr gefreut. Dankeschön.
1: Ja, war ein sehr nettes Gespräch, muss man wirklich sagen.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal. Weitere Informationen zum Programm Next Generation und auch zu Brüninghoff findet ihr in den
2: Folgennotizen.